0: Kohlenhydrate sind unser wichtigster Brennstoff, aber Kohlenhydrate sind doch Zucker und überall heißt es doch, Zucker ist Gift. Sollte ich jetzt also besser drauf verzichten? Dazu gleich mehr in einer neuen Folge von Artgerecht Leben, dein Podcast, um natürlich gesund und fit zu werden. Dieser Podcast dient der Unterhaltung und natürlich der Wissensvermittlung. Bitte fangt nicht an, eigenständig Medikationen abzusetzen, anzupassen oder in bestehende Therapiepläne einzugreifen. Wenn ihr Maßnahmen aus diesem Podcast umsetzen wollt, besprecht sie bitte mit eurem behandelnden Therapeuten. Herzlich willkommen zur dritten Folge. Wir starten ein bisschen mit den Ernährungsbasics. Das heißt, wir wollen euch jetzt einfach mal so ein paar grundlegende, wichtige Themen vermitteln, die in zukünftigen Folgen einfach immer wieder aufgegriffen werden. Und meiner Meinung nach sollte auch jeder so ein bisschen Bescheid wissen, was es jetzt mit Kohlenhydraten, Fett und Eiweiß auf sich hat. Und deshalb starten wir einfach mal so. David, Erstmal schön, dass du wieder mit dabei bist. Was weißt du denn so über Kohlenhydrate? Ja,
1: hi Flo. Hi alle unsere Zuhörer da draußen. Ich freue mich natürlich auch wieder hier in meinem Studio mit dir zu sitzen und weiter an diesem Podcast zu arbeiten. Was weiß ich über Kohlenhydrate? Ich weiß zum Beispiel, dass Kohlenhydrate im Essen enthalten sind oder dass es Kohlenhydrate gibt, wie zum Beispiel Kartoffeln, Reis, Nudeln. Das sind die ersten drei Wörter, die
0: mir einfallen, wenn ich an Kohlenhydrate denke. Genau, das sind auch so unsere Hauptquellen für Kohlenhydrate. Ich würde aber jetzt erstmal ein bisschen mit einer Begriffsklärung äh, einsteigen, weil Zucker und Kohlenhydrate ja häufig durcheinander geworfen werden. Und eigentlich ist Zucker nur so ein bisschen umgangssprachlicher Begriff, beziehungsweise das, was wir in unserem Alltag als Zucker bezeichnen, also diesen normalen Haushaltszucker, der besteht eigentlich aus zwei sogenannten Einfachzuckern. Und jedes Kohlenhydrat ist aus verschiedenen Einfachzuckern aufgebaut. Das heißt, so ein Kohlenhydrat kannst du dir vorstellen wie eine lange Kette, aus ganz vielen Molekülen und das können dann zum Beispiel so Glukose, Fructose oder Galaktose sein. Das sind so die bekanntesten Einfachzucker.
1: Das meiste davon habe ich auch schon mal gehört. Nicht alles exakt, aber davon habe ich schon mal genau. gehört. Genau,
0: aber es wird halt häufig so durcheinander geworfen und dann ist äh, häufig unklar, was ist jetzt genau was. Also wenn wir im Alltag über Zucker reden, dann ist es ein sogenannter Zweifachzucker, der aus einem Fructose und einem Glucose-Molekül aufgebaut ist. Und wenn wir diesen Zucker zu uns nehmen, dann braucht es sogenannte Enzyme, in dem Fall eine Amylase, die spaltet dann quasi das Fructose vom Glukosemolekül. Weil erst wenn die Ketten aufgespalten sind, kann unser Körper über die Darmschleimhaut diesen Zucker aufnehmen und dann gelangt der Zucker ins Blut. Hast du vielleicht auch schon mal gemerkt, wenn man zum Beispiel so ein helles Weizenmehlbrötchen relativ lange kaut, dann schmeckt das irgendwann süß. Ja, das ist
1: mir aufgefallen. Gerade, wie du sagst, bei den günstigsten Wecken, wie man hier in Baden-Württemberg sagt,
0: dort kann man das richtig merken. Genau, weil diese Aufspaltung, die beginnt schon im Mund. Also schon im Mund werden Amylasen freigesetzt, die anfangen, diese längeren Ketten, die halt erstmal nicht so süß sind, sukzessive klein zu schneiden und dann schmecken wir halt den Fruchtzucker, also die Glukose oder die Fructose direkt in unserem Mund. Und es gibt natürlich noch viel, viel mehr Kohlenhydrate. Vielleicht auch schon mal von den komplexen Kohlenhydraten gehört. Also gerade so Vollkornprodukte oder so redet man da ja häufig drüber. Also unter dem Namen habe ich das jetzt nicht gekannt, aber von Vollkornprodukten okay. habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Ja, gelten immer als äh, gesund, aber auch da wollen wir nachher noch mal ein bisschen drauf eingehen. Längere Ketten haben auf jeden Fall den Vorteil, dass unsere Enzyme einfach länger brauchen, um einzelne Zuckermoleküle abzuspalten. Klingt, denke ich, erstmal relativ logisch, wenn man sich so eine Perlenkette vorstellt und da diese Enzyme nach und nach ein Stückchen abschneiden. Je länger die Kette ist, desto länger dauert es. Das bedeutet, dass der Zucker dann auch langsamer vom Körper aufgenommen wird. Wenn du dir jetzt äh, 10 Gramm Haushaltszucker reinpfeifst, also in Form von irgendwelchen Süßigkeiten oder was auch immer, <lacht> pur äh, machen es hoffentlich äh, die wenigsten. Aber ja, es gibt nichts Nee, was so es nicht eine Phase gibt. hatte ich noch nie. <lacht> ja, aber manchmal haut man sich ja gerne ein paar Süßigkeiten rein. Und auf jeden Fall. Ich ja? muss ja auch immer dazu sagen, wenn man sich saure Haribos äh,
1: gönnt, dann. Das ist ist da Zucker. auf jeden Fall auch fast schon so, als würde man den Zucker so
0: löffeln. Ja, okay. ja das stimmt. Genau, und ähm, wenn du dir also vorstellst, dass da lauter so Zweierketten gleichzeitig in den Darm kommen, dann können die Enzyme diese Ketten alle gleichzeitig aufspalten. Und wir haben eine Riesenmenge an Zucker, die auf einen Schlag in unseren Blut gelangt. Ja. Und Zucker im Blut ist grundsätzlich erstmal ziemlich schädlich, weil Zucker greift einfach unsere Gefäßwände an. Ähm, wenn es dann in die Zellen gelangt, kann es die Zellen angreifen. Auf der anderen Seite ist Zucker aber auch unser wichtigster Nährstoff. Und deshalb erstmal so ein bisschen allgemein zur Funktion von Zucker, warum wir Zucker brauchen in den meisten Fällen. Es ist Energieträger. Jede einzelne Zelle funktioniert so, dass Nährstoffe, zum Beispiel eben Glukose, also der Zucker, der im Körper zirkuliert, aufgenommen wird. Und in der Zellflüssigkeit, im Zellplasma, findet dann die sogenannte Glykolyse statt. Das bedeutet einfach nur, dass so ein Glukosemolekül aufgespalten wird und bei dieser Spaltung wird energiefrei. Und mit dieser Energie funktioniert unser Körper, um es jetzt mal sehr einfach runterzubrechen. Es gibt Zellen, die ausschließlich Zucker verbrennen. Also unsere Nervenzellen zum Beispiel, sei es im Gehirn oder auch dann in die Peripherie. Jede Nervenzelle funktioniert eigentlich nur mit Glukose. Genau wie unsere roten Blutkörperchen. Auch die wollen eigentlich ausschließlich Glukose. Es gibt jetzt natürlich auch noch viele andere Zellen im Körper. Und viele von denen können auch den sogenannten Fettstoffwechsel. Das bedeutet, die können auch aus Fetten Energie gewinnen. Zucker ist aber deutlich deutlich einfacher und schneller zur Energie zu verwerten. Und das bedeutet, dass wenn Zucker im System zirkuliert, unser Körper auch erstmal diesen Zucker verbrennen möchte.
1: Ja, ich glaube, ähm, das kennen wir ja auch davon, von Traubenzucker zum Beispiel, um sich kurzzeitig mal Energie zu verpassen. Oder eine bessere Konzentrationsfähigkeit, was ja
0: auch wieder Energie dann, glaube ich, ist. Genau. Und Traubenzucker ist halt Glukose. Nicht Fruktose, das ist häufig so ein bisschen verwirrend. Traubenzucker ist reine Glukose. Wenn wir die also zu uns nehmen, dann geht sie direkt ins Blut. Und du hast schon angesprochen, Konzentration, Gehirn, unsere Nervenzellen, die wollen halt diese Glukose. Wir haben jetzt also den Zucker, den wir zu uns nehmen, der gelangt in den Darm und wird da gegebenenfalls weiter aufgespaltet. Und dann gelangt der Zucker, wie schon angesprochen, ins Blut. Und im Blut zirkuliert unser Zucker und damit der dann überhaupt in die Zellen reinkommt, braucht es ein Hormon. Vielleicht hast du von diesem Hormon auch schon mal gehört, dass häufig im Kontext Zucker oder zu viel Zucker ähm, besprochen wird. Also ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, aber ich glaube Insulin. Genau. Insulin äh, ist, äh, kann man sich vorstellen wie so eine Art Schlüssel. Das Insulin schließt die, eine Tür an der Zellwand auf der Zucker gelangt aus dem Blut in die Zelle und wird da dann eben verwertet oder aber auch gespeichert. Also unser Körper kann ungefähr 700 Gramm Zucker speichern. Einfach als Reserve für schlechte
1: Zeiten. Wenn ich mir das jetzt mal so vorstelle, das ist es fast so ein Päckchen, das man kaufen kann. Das hat ja ein Kilo.
0: Ja, genau. Also es ja. ist schon eine ganze Menge. Und was in dem Kontext finde ich dann auch noch krass, dass äh, diese Speicherform vom Zucker... Nennt sich dann Glykogen, dass die nochmal die dreifache Menge ungefähr an Wasser bindet. Das heißt, wenn also unsere Muskeln voll mit Zucker sind, dann ist da nochmal die dreifache Menge an Wasser drin. Das heißt, es können mal locker zwei Kilogramm Gewicht sein, die wir zuckerabhängig mehr oder weniger wiegen. Und das ist so ein ganz wichtiger Punkt, warum ähm, so die Aussage oder die Gewichtsmessung über die Waage gerne mal so hoch und runter geht. Das ist immer ein bisschen davon abhängig, wie gut unsere Speicher aktuell mit Zucker gefüllt sind. Und wenn man natürlich länger nichts isst oder fastet, dann gehen diese Speicher runter. Und deshalb haben auch viele Angst, dass wenn sie fasten oder zu lange nichts essen, dass sie direkt Muskulatur verlieren, weil sie einfach direkt dünner aussehen. Weil natürlich diese zwei Kilogramm Zucker ah, okay. und Wasser nicht mehr im Muskel drin sind.
1: Ja, ich kenne verschiedene Personen, die genau das auch als Problem haben, weil sie dann sagen, dann wiege ich so viel, dann wiege ich wieder weniger. Ja, also jetzt macht es für mich richtig Sinn, wenn ich mich gerade mit früher... Wo, wie gesagt, wo ich noch mehr im Fitnessstudio war, mit Leuten unterhalten habe und die immer gesagt haben, oh, die Woche läuft voll gut, dann hat es ja im Endeffekt was mit dem Zuckerspeicher zu tun gehabt. Warum sie an dem Tag oder in der Woche mehr gewogen haben in der letzten, obwohl sie die gleiche Sportintensität betrieben haben.
0: Ja, auch das ist natürlich wieder nur ein Faktor von vielen. Also muss man ein bisschen aufpassen, dass man also einzelne Aspekte nicht überinterpretiert. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ein wichtiger Punkt. Und ich finde auch einfach wichtig zu wissen, wir haben eine relativ große Menge, die unser Körper speichern kann. Und wenn unsere Speicher ordentlich gefüllt sind, dann ist es eben auch völlig unproblematisch, wenn wir mal in einer Stresssituation, also historisch gesprochen ist Stress immer der Säbelzahntiger, der vor uns steht. Ja, das Beispiel hatten wir schon mal. Genau, und äh, heutzutage gibt es halt andere Stressoren, aber eben eigentlich ursprünglich war es mal so gedacht, wenn der Säbelzahntiger kommt, dann müssen wir schnell weglaufen. Und dafür brauchen wir Zucker. Und wenn dann die Zuckerspeicher gut gefüllt sind, dann können wir eine ganze Weile weglaufen. Also wir haben da so ähm, ca. 2000 Kalorien, die unser Körper da einfach mal so in Form von Zuckerspeichern in sich rumträgt. Und weiß nicht, hast du schon mal geschaut, wie viel Kalorien du in, einem, in einer Stunde Workout verbrennst?
1: Oh ja, das ist nicht so viel, wie ich speichern kann auf jeden Fall. Ja, wenn ich auf dem Crosswalker bin... Über eine Stunde, dann hat man, wenn es gut läuft, vielleicht 4 bis 600 Ka 100 Kalorien. Ja,
0: doch, ist ein ziemlich guter Wert. Da bist du aber schon sportlich unterwegs bei 4 bis 600. Das ist eigentlich der Wert für intensives Krafttraining. Also wenn du 4 bis 600 Kalorien auf dem Stepper verbrennst, dann hast du ein ordentliches Tempo drauf.
1: Oder die Stufe ist hoch. Also ich bin eher nicht so der Tempotyp. Ich mache dann lieber halt vier Stufen mehr. Und brennen dann halt durchs Drücken anstatt durchs Schnellrudern.
0: Genau. Also grundsätzlich ist dieser Zuckerstoffwechsel oder die, das Verbrennen von Zucker eine ziemlich sinnvolle Angelegenheit. Aber heutzutage haben wir mehrere große Probleme, was das Thema Zucker angeht. Vielleicht schon eine Idee? Ja klar. Das sind die schönen Süßigkeiten, die es überall an jeder Ecke gibt. Ja. Wir haben einfach viel zu viel Zucker. Wenn wir uns anschauen, wie der Mensch sich entwickelt hat, wie er entstanden ist. Wir waren Nomaden. Wir waren den ganzen Tag unterwegs und haben natürlich den ganzen Tag auch Energie verbrannt. Aber im Normalfall haben wir nicht so viel Energie benötigt. Außer halt, es steht der besagte Säbelzahntiger vor uns. Wenn dieser Säbelzahntiger da ist, dann werden vom Körper wiederum Hormone ausgeschüttet. Stresshormone, zum Beispiel Cortisol, Adrenalin, fallen da vielen direkt ein. Und diese Hormone sorgen dafür, dass der Zucker, der in den Zellen gespeichert ist, schnell wieder ins Blut kommt, schnell verfügbar ist und eben genau da verbrannt werden kann, wo er gerade benötigt wird. Wenn wir dann dem Säbelzahntiger im besten Fall entkommen sind, dann geht der Körper wieder in den Ruhemodus und dann geht es darum, diese Speicher wieder neu aufzufüllen. Heutzutage bewegen wir uns eher wenig. Das heißt, wir sitzen eh schon die ganze Zeit rum, verbrauchen relativ wenig Energie. Essen aber die ganze Zeit. Das heißt, bei den meisten Menschen sind die Zuckerspeicher eigentlich relativ proppe voll. Und würde ich
1: unterschreiben. Allein nur das, was ich bis jetzt gehört habe, würde ich schon sagen, unsere Zuckerspeicher sind auf jeden Fall voll.
0: Ja. Ich meine, auch wir haben Stress und natürlich wird auch dann wieder Zucker mobilisiert und gelangt ins Blut. Da wird Cortisol ausgeschüttet. Und was ist die beste Strategie, um äh, mit Stress klarzukommen, was macht man da gerne? Essen. Richtig, Essen. <lacht> Darauf wollte ich nämlich
1: gerade hina äh, hinaus. Also das wäre meine nächste Frage gewesen. Ich hätte es in die Richtung gestellt, wie, das hast du jetzt schon beantwortet, aber klar, das ähm, erklärt, dass wenn man richtig Stress hat, dass man dann Bock, plötzlich Bock auf Schokolade hat oder irgendwas, aus gar keinem äh, sichtlichen Grund eigentlich in erster Linie.
0: Genau den Grund wollen wir jetzt mal klären, weil wir haben ja vorhin schon gesagt, welches Hormon wird ausgeschüttet, wenn wir viel Zucker zu uns nehmen, also was Süßes gegessen haben? Dann sind wir wieder beim Insulin angekommen. Richtig. Insulin geht hoch und dadurch wird das Cortisol wieder nach unten reguliert. Bedeutet, einfach gesagt, wenn wir Stress haben und was Süßes essen, dann gehen unsere Stresshormone runter. Klingt erstmal ganz gut. Ja. Aber jetzt ist das Problem, dass der Zucker ja nach wie vor im Blut zirkuliert. Weil in die Zell aus den Zellen ist er vielleicht rausgekommen, dann kam noch neuer Zucker über Süßigkeiten rein. Wir haben einen relativ hohen Blutzuckerspiegel. Hoher Blutzuckerspiegel heißt dann auch natürlich hoher Insulinspiegel. Weil der Körper will ja über das Insulin den Zucker möglichst schnell wieder in die ganzen Zellen reinpacken. Weil wenn der Zucker zu lange im Blut zirkuliert, dann gehen unsere Gefäße kaputt. Und gerade so die ganz kleinen Gefäße, die sogenannten Kapillaren, die können richtig zugeklebt werden. Oder die Wände können so richtig kristallin werden und dann so ganz spröde und gehen dann natürlich ganz gern, gerne kaputt. Und wenn so eine Blutkapillare kaputt ist, können die Zellen, die die Blutkapillare eigentlich mit Energie versorgen soll, natürlich nicht mehr versorgt werden. Also haben wir da schon mal ein relativ großes Problem. Der nächste Punkt kommt jetzt. Wenn wir ständig zu hohe Insulinspiegel haben, die Zellen aber alle schon voll sind mit Zucker, dann wollen die natürlich nicht noch mehr Zucker reinlassen. Und dieses Reinlassen vom Zucker funktioniert halt so, jede Zelle hat an der Außenseite sogenannte Rezeptoren, also die Schlüssellöcher, in die das Insulin oder an die das Insulin andocken kann, um den Zucker reinzubringen. Wenn die Zelle jetzt mit Zucker gefüllt ist, dann baut die Zelle diese Rezeptoren nach und nach ab. Die ist quasi genervt von dem Insulin, das da ständig versucht, noch mehr Zucker reinzupumpen. Die Zelle jammert aber schon rum, ich bin voll, ich bin voll. Und ja, dann sind einfach weniger Rezeptoren vorhanden. Heißt, es zirkuliert mehr Insulin im Körper, weil der Körper will nach wie vor diesen blöden Zucker aus dem Blut rausbringen. Und man könnte sich jetzt, äh, es ist auch tatsächlich so, ein gewisser Teil kann auch dann einfach über die Niere aus dem Blut rausgefiltert werden. Dann wird das ausgepinkelt. Und daher kommt der Name der Zuckerkrankheit Diabetes mellitus. honigsüßer Ausfluss. Also das heißt, es wurde früher wirklich äh, durch Ärzte darüber diagnostiziert, dass die den Urin probiert haben. Und der war einfach babsüß. Weil so diese oh Unmengen Gott. an Zucker... <lacht> Oh. ausgepinkelt wurden. Ja, die Wissenschaft. Man muss
1: Opfer machen. Wenn man was werden will in irgendeiner Richtung, muss man Opfer bringen. Und ja, die ja, Wissenschaft hat dort auf jeden Fall Opfer gebracht. Oder die Ärzte.
0: Also Forscher waren schon immer schmerzlos. Vor allem die, die was erreicht haben. Und das muss man das auch manchmal stimmt. sein. Ähm, ja, genau. Also ein gewisser Teil wird einfach ausgepinkelt. Aber halt nur ein gewisser Teil. Wenn dann immer noch, und also die Schwelle ist bei ungefähr äh, 180, äh, ich glaube Milligramm pro Deziliter Blut sind es, ähm, zerreißt mich jetzt nicht, wenn ich nicht die genauen Werte habe, also die Zahl ist 180, die genaue Einheit äh, müsste ich noch mal nachschauen, kommen dann vielleicht in die Shownotes. Ähm, auf jeden Fall ist es immer noch viel zu viel. Also wird weiter Insulin produziert. Unsere Bauchspeicheldrüse, die, die sogenannten ähm, Lange Hanschen Inseln, unsere Bauchspeicheldrüse, die produzieren Insulin, 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 weil es geht darum, den Zucker in die Zellen reinzubringen. Das heißt, wir sind da in so, schon in so einer Art Teufelskreis. Der Körper produziert mehr Insulin, aber es hat immer weniger Wirkung. Genau dazu
1: hätte ich jetzt eine Frage. Bedeutet es, wenn das Insulin übermäßig in unserem Blutkreislauf zirkuliert, also viel vorhanden ist, viel die Rezeptoren nervt, ist es der Moment, wo wir dann plötzlich diesen Heißhunger auf Zucker kriegen, obwohl wir eigentlich gesättigt sind davon?
0: Das ist, wenn ähm, das Insulin relativ schnell wieder abfällt. Also wenn, ähm, wenn wir einfach Zucker zu uns nehmen, die relativ schnell in großer Menge ins Blut gelangen, dann geht das Insulin total schnell nach oben, zusammen mit dem Blutzuckerspiegel. Wenn es dann so ist, dass, das, äh, dass der Zucker total schnell in alle Zellen aufgenommen wird, dann haben wir immer noch hohe Insulinspiegel und das kann dann diesen, äh, diesen schnellen Appetit direkt danach ja, auch wieder dieses, triggern.
1: wie so ein Schwächegefühl fast schon, dass man denkt, man braucht es jetzt.
0: Das ist eher dann der Unterzucker, wenn also quasi zu viel Zucker aus dem Blut in die Zellen geschleust wird oder warum auch immer verbraucht wird, dann haben wir zu wenig, das ist dann auch wieder schlecht. Da sind wir ah, wieder okay. bei dem Begriff Homöostase, also alles muss im Gleichgewicht sein. Und der Blutzuckerspiegel, der ist halt idealerweise in so einem Bereich, ich sag mal zwischen 60 bis 80 und maximal nach dem Essen darf er auch mal auf 160 oder vielleicht mal 180 hochschießen. Wichtig ist es, dass das halt nur passiert, wenn in unseren Speichern genug Platz ist, damit der Zucker dann schnell in die Zellen gelangt. Weil, jetzt haben wir über ein Thema geredet, was passiert, wenn zu viel Zucker im Blut zirkuliert. Nämlich, dass es Insulin hochgeht und unsere Zellen insulinresistent werden. Also einfach nicht mehr so sensibel aufs Insulin ansprechen. Jetzt ist er aber immer noch der Zucker im Blut unterwegs. Und die zweite Strategie von unserem Körper, um diesen Zucker aus dem Blut rauszuziehen, ist ganz einfach. Wir lagern ihn ein für schlechte Zeiten. Weil Zucker ist ja ein wichtiger Brennstoff, wie wir gelernt haben. Ja, Und, wie immer Säbelzahntiger. Genau. Aber die Leber baut den Zucker dann in Fett um. Das heißt, zu viel Zucker macht dick. Landet direkt auf den Hüften oder wo auch immer. Also verteilt sie natürlich am ganzen Körper. Aber dieser Überfluss an Zucker wird in Fett umgebaut, um damit in schlechten Zeiten wieder als Energielieferant bereitzustehen, Thema Fett machen wir in der nächsten Folge nochmal ausführlich. An der Stelle erstmal nur so viel. Zucker wird total schnell zur Energie. Fett braucht relativ lange. Das bedeutet jetzt natürlich auch, dass wenn wir in einer Situation sind, wo wir viel Energie benötigen, erstmal der Zucker verbrannt wird. Und da spielt auch das Insulin wieder eine Rolle. Weil Insulin nicht nur dafür sorgt, dass Zucker in die Zellen kommt, sondern Insulin sorgt auch dafür, dass der Körper kein Fett verbrennt. Weil klar, die Priorität ist es, den Zucker aus dem Blut rauszuholen. Und dann fängt der Körper nicht an, aufwendig Fett zu verbrennen. Bedeutet in der Konsequenz natürlich wieder, wenn wir zu hohe Insulinspiegel haben, werden wir kein Fett verbrennen. Es ist schlicht und ergreifend fast unmöglich, weil der Körper einfach ja, den einfacheren Weg geht.
1: Okay, ich hätte noch eine Frage, bevor du mit dem nächsten Thema anfängst. Wenn ich jetzt äh, ein Produkt im Supermarkt anschaue und dann guckt man ja gern mal hinten auf die Kilokalorien.
0: Wie Le Sie... Leider machen das viel zu wenige.
1: Ja, okay, ich habe es mir schon seit Längerem angewohnt und mache das auch immer mal wieder. Bin ich da jetzt richtig? Einfach nur, das frage ich mich jetzt gerade so. Bin ich da richtig, wenn ich das lese? Das Produkt XY hat 400 Kalorien zum Beispiel. Davon 66 Gramm Zucker. Ist es dann genau auch so, wie ich es jetzt denke? Also von diesen 400 Kalorien, die man mit den 100 Gramm zu sich nimmt, sind davon 60 Gramm Zucker.
0: Genau. Ja. ja. Also ist in dem Fall jetzt nicht möglich, weil also ein Gramm Zucker hat 4,2 Kalorien. Das heißt, 60, äh, das ist wieder kompliziert zu rechnen, wir sagen mal, also 100 Gramm Zucker wären 420 Kalorien, wenn es wirklich nur Zucker ist. Aber es ist das heißt... ja meistens eine Kombination aus verschiedenen Nährstoffen. Ja, okay,
1: dann war das nicht so gutes Beispiel, aber ja, dann bin aber ich. Aber du richtig.
0: sprichst schon was R Wichtiges an, was wir beim Thema Eiweiß, äh, aber auch beim Thema Fett nochmal aufgreifen werden. Nur weil eine gewisse Kalorienmenge hinten auf der Packung draufsteht. Heißt es nicht, dass diese Kalorien von unserem Körper eins zu eins in Energie umgesetzt werden? Ja. Also zum Beispiel auch ähm, bei der Verbrennung von Zucker wird ein bisschen wärmefrei. Und diese Wärme, die geht halt einfach verloren oder sorgt dafür, dass unser Körper warm bleibt, wie auch immer. Also es zeigt einfach mal wieder, es ist nicht so einfach. Ich will jetzt aber noch mal kurz auf die Rolle der Leber eingehen. Haben wir haben schon gesagt, also Glukose der Standardzucker in unserem Körper, der wird von der Leber dann umgebaut in Fettmoleküle und diese Fettmoleküle werden dann halt überall im Körper in unseren Adipozyten, also den Fettzellen ähm, eingelagert und äh, wir werden sukzessive dicker. Es gibt ja noch andere Zucker. Was ist für dich der gesunde Zucker?
1: Ja, wenn ich nicht schon ein bisschen darüber wüsste, würde ich jetzt ja natürlich Fructose sagen. Das hört sich schon so fruchtig an und hat genau. was mit
0: Obst zu tun. und Die natürliche Fruchtsüße, die Fructose, ganz toll, ganz gesund. Äh, nein, leider absolut nicht. Also jetzt bevor du gleich nochmal loslegst, Thema Fructose fällt mir gleich ein
1: Riesenbegriff ein, den eigentlich jeder als ges gesund empfindet. Ich würde gerne einfach mal wissen, was hältst du oder was kannst du mir zum Thema Smoothies sagen?
0: Ja, also Smoothies, also püriertes Obst und Gemüse, ist eigentlich, meiner Meinung nach, eine ziemlich gute Sache, weil man schafft über einen Smoothie es relativ schnell, viele Vitamine, aber auch andere, andere Mineralstoffe etc. aufzunehmen, aber du hast natürlich schon angesprochen, da ist auch Zucker drin. Und ich will das jetzt mal so einleiten, dass wir mal Säfte und Smoothies miteinander vergleichen. Gerne. Ein Saft ist ja wirklich nur buntes Wasser mit Zucker und ein bisschen Geschmack. Das heißt, wenn wir einen Saft trinken, dann haben wir wieder auf einen Schlag relativ viel Zucker, der schnell vom Körper aufgenommen wird. Also Insulinspiegel geht schnell nach oben. Bei einem Smoothie sind aber die ganzen Pflanzenfasern noch enthalten. Und diese Pflanzenfasern sind Ballaststoffe. Auch Ballaststoffe sind Kohlenhydrate. Aber das sind Kohlenhydrate, die aus so langen Ketten bestehen, dass unsere Enzyme im Dünndarm das gar nicht schaffen, die aufzuspalten, sondern die gelangen dann weiter in den Dickdarm, um da einfach als Futter für unsere Darmbakterien zu dienen. Also was mega Gutes. Das heißt unter dem Aspekt auf jeden Fall ein Smoothie, schon mal viel besser als ein Saft. Okay, Jetzt kommt noch ein zweiter wichtiger Punkt, der nicht nur bei Smoothies eine Rolle spielt, sondern ganz allgemein. Wir nehmen ja nicht einfach nur isolierte Nährstoffe im Normalfall zu uns, sondern es ist immer ein Sammelsurium aus allem möglichen. Und wenn wir jetzt eine gewisse Menge Zucker zu uns nehmen, aber gleichzeitig auch noch Fett, Eiweiß und eben Ballaststoffe, dann versucht unser Körper all diese Sachen gleichzeitig zu verdauen und zu verstoffwechseln. Bedeutet, von der Menge an Zucker, die in einem Smoothie enthalten ist, oder also die Menge Zucker, wird vom Körper wieder langsamer aufgenommen. Und dadurch haben wir einen langsameren Blutzuckeranstieg und damit auch einen langsameren Insulinanstieg, was dann wieder eine Rolle spielt, was dieses Sättigungsempfinden angeht oder halt diesen schnellen Hunger ähm, nach nur einer Stunde, obwohl man erst gegessen hat. Ja. Also Smoothie auf jeden Fall deutlich besser als ein Saft. Aber auch da ist es jetzt wichtig, dass wir nicht zu viel Fruktose zu uns nehmen. Wir haben eine Aufnahmekapazität von ungefähr 30 Gramm Fruktose am Tag. Und über Obst, also man kann ruhig drei Portionen Obst am Tag oder so zu sich nehmen, dann kann das aber schon relativ schnell gefüllt sein, also diese Aufnahmekapazität von 30 Gramm. Jetzt haben wir aber heutzutage das Problem, Fructose ist ja nicht nur in Obst drin, sondern in nahezu jedem verarbeiteten Lebensmittel. Gerade Süßgetränke, Softdrinks etc. sind voll mit Fruktose. Und auch sonst ist Fructose, zum Beispiel als glucose fructose sirup oder eben als die angesprochene Fruchtsüße etc. in allen möglichen weiteren Lebensmitteln enthalten. Wenn wir jetzt unsere Aufnahmekapazität von 30 Gramm erreicht haben, dann kann der Körper die Überschüssige Fruktose, die dann noch aufgenommen wird, nicht mehr verwerten. Das hat jetzt zwei Folgen. Zum einen gelangt die Fructose wie alles andere, natürlich erstmal in die Leber. Vorhin haben wir ja gesagt, die Glucose wird von der Leber in Fettsäuren umgebaut und dann im ganzen Körper verteilt oder in die Fettzellen gebracht. Fructose funktioniert ein bisschen anders. Die wird nicht in den Körper gebracht, sondern wird in der Leber zu Fett umgebaut und bleibt auch da. Das heißt, die Leber verfettet. Es gab ähm, gerade so in den Jahren, ich sag mal von 1990 bis 2005 ungefähr, relativ häufig den Fall, dass ähm, Menschen beim Arzt waren, einen Ultraschall von der Leber bekommen haben und dann gefragt wurden, ob sie Alkoholiker wären. Oh. <lacht> ja, weil Alkohol auch zu Fett umgebaut wird, das in der Leber bleibt. Wahrscheinlich bei Bier nochmal speziell, oder? Ja, Bier hat nochmal mehr Kohlenhydrate, ja, genau das, das heißt, ist geht das dann allgemein höher. Ja, das heißt, wenn man eh schon also zu dem Bier dann noch genug andere Sachen isst, die die Speicher füllen, dann kann es mit den Kohlenhydraten aus dem Bier auch passieren. Aber Alkohol ist ja quasi nochmal ein eigener Makronährstoff, also wie Kohlenhydrate, Fett und Eiweiß. Und tatsächlich einer mit relativ viel Energie. Also bei Kohlenhydraten haben wir 4,2 Kalorien pro Gramm. Alkohol liegt, glaube ich, bei, wenn ich es richtig im Kopf habe, 6 bis 7 Kalorien pro Gramm. Deshalb Alkohol macht auf jeden Fall auch dick. Aber sorgt eben auch für eine Leberverfettung. Und diese hohen Mengen an Fruktose haben dann dazu geführt, dass ein neues Krankheitsbild beschrieben wurde, die nicht-alkoholische Fettleber. Die Leber... Wenn die jetzt verfettet ist, dann arbeitet sie auch schlechter. Und eine der Aufgaben der Leber war es ja, Zucker zu Fett umzubauen. Wenn also jetzt nach wie vor viel zu viel Zucker in unserem System zirkuliert, die Leber verfettet ist, nicht mehr richtig den Zucker in Fett umbauen kann, klingt das erstmal toll, wir werden vielleicht nicht ganz so schnell dick, aber unsere Gefäße leiden einfach noch viel, viel mehr, weil diese Zuckermengen länger im Blut bleiben. Jetzt haben wir im Kontext Fructose, aber noch ein zweites Problem. Fructose ist an eine Aminosäure gekoppelt häufig. also heißt, die Aufnahme in den Darm erfolgt mit, zusammen mit einer Aminosäure, also einem Eiweißbestandteil. Und diese Aminosäure nennt sich Tryptophan. Tryptophan, das, ist ja, das klingt jetzt erstmal relativ kompliziert, ähm, das werden wir nach und nach aufschlüsseln. Tryptophan ist ein Baustoff für Serotonin, unser Hormon, also ein Hormon, was uns zufrieden und glücklich macht, abends in Melatonin umgebaut wird und dafür sorgt, dass wir besser einschlafen. Bedeutet also, wenn wir zu viel Fructose aufnehmen, können wir nicht effektiv Tryptophan aufnehmen, bzw. die Tryptophanaufnahme ist bei zu viel Glucose irgendwann gehemmt. Wir haben weniger Serotonin und weniger Melatonin. Das heißt, wir sind tagsüber antriebsloser und schlafen abends schlechter ein und schlechter durch. Deshalb gibt es einen ganz engen Zusammenhang zwischen depressiven Verstimmungen und auch echten Depressionen und einer zu hohen Menge an Fruktose, die aufgenommen wird.
1: Das klingt so komplex, das ist so krass, aber es... Vieles gibt einfach jetzt Sinn, nachdem du das jetzt ja. hier so äh, da dargestellt hast alles.
0: Es ist tatsächlich noch viel, viel komplexer. Ich äh, vereinfache das hier ein bisschen. Ich merke ähm, schon. <lacht> Deshalb muss ich auch manchmal so kurz ein bisschen nachdenken, dass ich jetzt nicht wieder völlig in die äh, biochemische Fachsimpelei ausbreche. Aber ich finde es halt auch einfach hochfaszinierend. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Zu viel Zucker, falscher Zucker oder... Zu viel Zucker in kurzer Zeit ist alles erstmal nicht so gut. Zu wenig Zucker ist aber auch schlecht. Ja. Auf die Leber will ich nochmal kurz zu sprechen kommen, weil die Leber, also die Leber ist so faszinierend. Die hat so unglaublich viele Aufgaben. Aber eine Aufgabe der Leber ist die hat auch echt extrem viele Aufgaben. Die Leber wächst mit ihren Aufgaben. <lacht> das ist ein guter Spruch. In dem Kontext ist es kontraproduktiv, weil wenn die Leber mit viel Fruktose beschäftigt ist und dann irgendwann verfettet, kann sie ihre Aufgaben eben nicht mehr so wahrnehmen. Eine Aufgabe, haben wir schon gesagt, das ist das Umwandeln von Zucker zu Fett. Aber du kennst sicher auch die Haupt, oder was man so gemeinhin als die Hauptaufgabe der Leber bezeichnet. Also was mir zum Beispiel direkt einfällt, ist auch den Körper zu entgiften. Richtig, Entgiftung. Und Entgiftung bedeutet auch dass alles abgebaut wird, was im Blut zirkuliert und dann nicht gebraucht wird. Heißt also auch zum Beispiel Insulin. Also fast alle Hormone, die in unserem Körper zirkulieren, werden von der Leber wieder abgebaut. Wenn kümmert euch gut um eure Leber, ich sag's euch da draußen, kümmert euch gut um die Leber. Auf jeden Fall. Und wie man sich gut über die, äh, um die Leber kümmert, da kommen wir in Ruhe auch nochmal drauf zu sprechen. An der Stelle jetzt nochmal kurz, wenn die Leber nicht vernünftig funktioniert, dann wird weniger Insulin abgebaut und verstoffwechselt. Also das Insulin, das eh schon zu viel zirkuliert, wenn man Diabetes hat oder auch schon Prädiabetes, also allgemein einfach zu viel Zucker im Blut, dann bleibt das Insulin auch länger im Blut. Und die Zellen sind ja eh schon genervt. Das heißt, sie lassen das Insulin gar nicht mehr arbeiten. Also werden die Zellen immer insulinresistenter. Und was wir vorhin schon gesagt haben, die Bauchspeicheldrüse leidet eben auch. Die Zellen, die das Insulin produzieren, gehen nach und nach kaputt. Und dann kann es dazu führen, dass wir nicht mehr genug Insulin im Körper haben.
1: Das klingt ja echt wie ein böser Teufelskreis, das alles. Jetzt mal zurück zu deiner Arbeit. Wenn ich beispielsweise Diabetes hätte, dann bin ich ja eigentlich bei dir richtig aufgehoben. Mit dem Wissen, das du hast, kannst du mir ja bestimmt therapiebegleitend richtig gut weiterhelfen in der Sache.
0: Ja, schön, dass du jetzt auch wieder therapiebegleitend sagst, weil das immer wieder an einem Punkt, Niemand sollte eigenständig anfangen, irgendwelche Diabetes-Medikamente oder Medikamente generell abzusetzen. Also alles, was ich jetzt sage, sind Möglichkeiten, um das zu begleiten, um das zu unterstützen. Aber die Medikamente müssen nach und nach angepasst werden. Vielleicht erstmal noch kurz dazu, was gibt es überhaupt für Medikamente? Also wir haben ja schon angesprochen, Insulin kann gespritzt werden. Das macht Sinn, wenn der Körper nicht genug Insulin produzieren kann, aber mit dem Insulin noch arbeiten kann. Also, das Insulin den Zucker in die Zellen bringt. Das Medikament der Wahl, was heute bei einem Diabetes Typ 2 gegeben wird, ist Metformin. Metformin sorgt dafür, dass die Zellen doch wieder ein bisschen äh, empfindlicher werden für den Zucker, also fürs Insulin erstmal und den Zucker wieder reinlassen. Das heißt, das ist erstmal ein guter und wichtiger Mechanismus, außer man verändert nichts an seinem Lebensstil. Weil, wenn man jetzt Metformin das in einer gewissen Dosis nimmt und dann der Zucker wieder in die Zellen reinkommt, aber nach wie vor viel zu viel Zucker im System unterwegs ist, dann mag das eine gewisse Weise funktionieren, aber dann werden halt noch mehr Insulinrezeptoren auf der Zelle abgebaut und wir müssten die Dosis an Metformin immer weiter nach oben jagen. Was dann auch wieder äh, Nebenwirkungen mit sich bringt wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Jedes Medikament geht mit Nebenwirkungen einher. Ja, ich
1: glaube, es gibt keins ohne. Ja, Würde ich auch so unterschreiben. Ernährung.
0: Ja, wo, ja wobei auch mit Ernährung kann mit Nebenwirkungen einhergehen. Aber ich sage ja immer, Ernährung kann wie Medizin sein. Ähm, zum Metformin. Ähm, böse Zungen würden jetzt behaupten, äh, genau dieser Mechanismus ist gewollt. Weil mit Metformin kann man viel Geld verdienen. Ich glaube, äh, im letzten Jahr lag der Umsatz weltweit mit Diabetesmedikamenten allgemein bei über 40 Milliarden Dollar. Also das oh, ist schon das ist auch Stange ein Geld. Industriezweig, absolut. Und ja, wenn die Leute natürlich nichts an ihrem Lebensstil verändern und immer weiter und immer mehr Metformin oder andere Medikamente zu sich nehmen müssen, dann ähm, ja, sichert es viele Arbeitsplätze. So kann man das auch nennen, ja. Aber wir wollen hier jetzt nicht äh, verschwörungstheoretisch äh, werden oder sowas. Wir wollen ja darüber reden, was könnt ihr tun, um vielleicht gar nicht erst in diesen Teufelskreis reinzukommen. Oder wenn ihr da schon drin seid und ich bin ehrlich, Insulinresistenz, davon ist nahezu jeder in unserer westlichen Welt in irgendeiner Form betroffen, auch wenn es viele vielleicht noch nicht spüren, man kann enorm viel dagegen machen. Ich würde die Frage jetzt gerne mal an dich zurückwerfen ein bisschen. Wir haben jetzt ja schon ganz viel darüber geredet, wie dieser Mechanismus funktioniert. Viel Zucker im Blut, viel Insulin sorgt dafür, dass Rezeptoren auf der Zelle abgebaut werden. Was könnte also dazu führen, dass unsere Zellen wieder neue Rezeptoren für Insulin aufbauen? Ich könnte mir vorstellen, wenn man vielleicht wie eine,
1: äh, wie eine Kur macht, also einfach mal sein Körper für ein paar Wochen runterfährt von dem ganzen Zucker, als Beispiel könnte ich mir vorstellen, und danach quasi den Körper neu einlernt mit, was kann ich mir zuführen, was habe ich mir früher zugeführt, was mir vielleicht nicht gut getan hat. Also das kann ich mir gut vorstellen, mit deiner Hilfe zum Beispiel auch, dass man da auf ein gutes Level kommen könnte. Okay,
0: ich wollte es gerade sagen, okay, bis bist eingestellt, so arbeite ich in meinen Couchings. <lacht> oh es ist natürlich ein bisschen komplexer, aber du hast das Wichtigste gesagt. Wenn wir natürlich wenig Zucker in unserem Blut haben und das über einen längeren Zeitraum, dann will jede Zelle versuchen, so viel wie möglich von diesem wenigen Zucker im Blut noch abzubekommen. Also, also eine Notsituation schaffen quasi. Genau, weil dann werden neue Rezeptoren aufgebaut. Da muss man jetzt halt wieder ein bisschen aufpassen, dass man nicht in den Unterzucker fällt, weil wir ja schon gesagt haben, zu wenig Zucker im Blut ist auch gefährlich. Aber das passiert gar nicht so schnell, weil unser Körper hat natürlich im Lauf der Evolution auch gelernt, dass Zucker ein wichtiger Brennstoff ist und deshalb kann unser Körper Zucker auch herstellen. Einmal aus das ist Eiweiß, praktisch. die sogenannte Gluconeogenese. Das heißt, Eiweiß kann wieder von der Leber, wenn die Leber dann noch vernünftig funktioniert, einfach ja, aus neuen Zucker produzieren. Und da ist schon mal ein wichtiger Punkt, ich rede viel über das Fasten, ich promote das Fasten sehr gerne. Nein, es werden nicht direkt Muskeln abgebaut. In unserem Körper zirkulieren so viele Eiweißstrukturen und tatsächlich viele, die auch fast ein bisschen wie Müll in unserem Blut zirkulieren. Also da hat unser Körper schon mal ein enormes Depot, wie er einfach neuen Zucker herstellen kann, wenn wir gerade zu wenig haben. Es gibt noch einen zweiten möglichen Weg und da muss ich jetzt ein bisschen revidieren, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe gesagt, es gibt Zellen, die mögen nur Glukose oder vielleicht habe ich gesagt fast nur, weil es gibt noch einen Zuckerersatzstoff von unserem Körper, sogenannte Ketonkörper. Ketose ist auch so in der Branche so ein Modewort, ähm, ketogene Ernährung. Gehen wir beim Thema Fett nochmal ein bisschen drauf ein, heißt einfach nur eine Ernährung ohne Kohlenhydrate. Und die Leber kann aus Fetten, aus Fettsäuren, sogenannte Ketonkörper herstellen. Und die werden im Körper wie Zucker verwertet, verbrannt. Das heißt, da haben wir also auch nochmal ein Notfallsystem, wenn über einen längeren Zeitraum kein Zucker reinkommt. Und bei unseren nomadisch lebenden Vorfahren konnte das ja durchaus mal passieren. Dann haben wir ein Backup-System. Zu den gesundheitlichen Vorteilen von diesen Ketonkörpern kommen wir dann bei der Folge Fette dazu. Aber um es also auf deine Frage zurückzukommen, wenn jemand mit einer Insulinresistenz zu kämpfen hat, dann ist mein erster Ansatz zu versuchen, wieder die Insulinsensitivität neu herzustellen. Also über eine Eliminationsdiät, über eine Reduktion von Kohlenhydraten und damit Zucker, wird einfach so eine gewisse Mangelsituation geschaffen. Wir haben über einen längeren Zeitraum relativ niedrige Blutzuckerspiegel. Die Zellen bilden neue Rezeptoren aus und damit wird natürlich auch weniger Insulin benötigt, weil klar, wenn eine Zelle unglaublich viel von diesen Insulinrezeptoren auf ihrer Oberfläche hat, dann braucht es auch gar nicht so viel Insulin, um die Zellen wieder zu befüllen. Heißt also, die Leber wird auch wieder entlastet, weil sie weniger mit der Insulinentgiftung zu tun hat, weil sie natürlich auch weniger Zucker in Fett umbauen muss, der zu viel unterwegs ist. Die Bauchspeicheldrüse wird auch entlastet, weil sie weniger Insulin produzieren muss. Heißt, unterm Strich, Diabetes Typ 2 ist in vielen Fällen heilbar. Aber... Nochmal zur Erinnerung, bitte nicht einfach von heute auf morgen äh, aufhören, sämtliche, äh, irgendwelche Formen von Zucker zu sich zu nehmen, alle Kohlenhydrate eliminieren. Das, diese Umstellung ist nicht ganz ohne. Und wenn die Systeme eh schon gereizt und überlastet sind, weil sie einfach Monate, Jahre oder sogar Jahrzehnte lang in diesem Notfallmodus gelaufen sind, dann funktioniert diese Anpassung auch nicht von heute auf morgen. Gesunden Menschen empfehle ich immer, die Kohlenhydratmenge zu reduzieren, äh, je nach gewünschtem Ziel. Also wir haben ja schon gesagt, Kohlenhydrate machen dick. Fett übrigens in den wenigsten Fällen, aber auch da in der nächsten Folge mehr zu. Ähm, Kohlenhydrate reduzieren vor allem diese einfachen Kohlenhydrate, verarbeitete Lebensmittel, zugesetzter Zucker und halt diese ganzen Fruktose-Sachen. Ich meine, in Europa ist dieser high fructose corn Syrup äh, zum Glück verboten in den USA und Mexiko, ist das ein Riesenproblem, weil das ist halt eine absolute Fructose-Bombe. Bei Erkrankungen kann eben, wie gesagt, Therapie begleitend dann sukzessive mit einer Ernährungsumstellung gearbeitet werden. Bei einer relativ dichten Betreuung durch Therapeuten oder Therapeutinnen können auch, ich sag mal, ein bisschen abruptere Maßnahmen ergriffen werden, aber da... Sprecht es bitte mit jemandem ab, der sich damit wirklich auskennt und der auch euch und euren Körper und eure Werte kennt. Allgemein gerne eher komplexe Kohlenhydrate essen. Die werden wie gesagt langsamer ins Blut aufgenommen und damit haben wir auch einen langsameren Insulinanstieg. Insulin geht auch langsamer wieder runter und wir bleiben länger satt. Komplexe Kohlenhydrate sind zum Beispiel in Vollkornprodukten generell Stärke, natürlich viel Gemüse. Also wir haben schon die Ballaststoffe angesprochen, die sind so komplex, äh, die gelangen direkt in den Dickdarm und haben da wieder andere tolle Effekte. Also da wird ähm, kaum was zu Energie verbrannt und somit auch weniger Gefahr, dass wir überschüssige Energie im Körper zirkulieren haben. An der Stelle vielleicht noch einen kleinen Trick wir haben ja angefangen mit den klassischen Kohlenhydratquellen, Kartoffeln, Reis, Nudeln. Ja, das war mal mein Einwand. Genau, die haben an sich natürlich eine ordentliche Menge an Kohlenhydrate. Ist jetzt, wie wir gelernt haben, per se nicht dramatisch. Die Menge macht das Gift. Aber es gibt einen kleinen Trick, wie man die Menge an Kohlenhydraten in eben diesen drei Produkten oder in allen stärkehaltigen Produkten noch weiter reduzieren kann. Und das nennt sich resistente Stärke. Schon mal gehört? Nee, noch nie. Okay, das äh, ist ein faszinierender Mechanismus. Da spielt wieder ein bisschen Chemie mit rein. Ähm, wir machen es ein bisschen oberflächlich. Wenn wir Stärke erhitzen, dann hat es natürlich einen Einfluss auf die Molekülstruktur. Und wenn dieses erhitzte Produkt dann wieder abkühlt, dann passiert wieder ein Effekt. In dem Fall kristallisieren ähm, gewisse Teile von dieser Stärke aus es entsteht resistente Stärke. Und wenn wir, ich sag mal, 100 Gramm Nudeln gekocht haben und die 12 Stunden über Nacht stehen lassen oder noch besser in den Kühlschrank packen, dann werden 10 bis 20 Prozent der enthaltenen Kohlenhydrate, also der enthaltenen Stärke, zu resistenter Stärke. Und die resistente Stärke wird vom Körper wie ein Ballaststoff verwertet. Das heißt, durch diese Kristallstruktur schaffen es unsere Enzyme im Dünndarm nicht, diese Stärkeketten aufzuschneiden. Die Einfachzucker können also nicht ins Blut aufgenommen werden. Dafür gelangt die resistente Stärke in den Dickdarm und wird da wie jeder andere Ballaststoff von unseren Bakterien weiterverwertet. Und da entstehen eben ganz wichtige Stoffe, die für unser Immunsystem zum Beispiel eine Rolle spielen. Und deshalb werden wir das da auf jeden Fall auch nochmal aufgreifen. Ein weiterer wichtiger Aspekt von Ballaststoffen ist Ganz
1: auch Ganz kurz zu genau dem, was du gerade eben gesagt hast. Mhm. Das bedeutet, wenn ich meine Nudeln koche für den nächsten Tag vor, was ich öfter mache oder was ich mir jetzt auch, vielleicht wenn du mir gleich die richtige Antwort dazu gibst, auch gezielt machen werde, sind sie besser zu verarbeiten, wie wenn ich sie einfach frisch gekocht essen würde?
0: Also besser zu verarbeiten nicht, weil das ist tatsächlich, tatsächlich schwieriger. Aber das heißt natürlich, es ist gesünder, weil... Weniger Zucker aufgenommen wird. Weniger Zucker und der Zucker wird langsamer aufgenommen. Gleichzeitig haben wir dann wir eben noch den Effekt Verfahren. von den Ballaststoffen. Ah. Genau, also das ist äh, schon mal ein guter Trick, wie man, ich sag es mal, die Energiedichte oder die Zuckerdichte von Kohlenhydraten noch ein bisschen runterregulieren kann. Trick ist gespeichert und wird angewandt. Sehr gut. Ich will jetzt nämlich... Ähm, auch gar nicht so viel auf diese Vollkorn-Thematik eingehen. Ähm, auch dazu ist an anderer Stelle ein bisschen sinnvoller. Ja, es wird immer gesagt, Vollkorn ist gesünder. Aber je nachdem, welchen Aspekt man betrachtet, äh, kann man das auch wieder andersrum behaupten. Ich will jetzt also an dieser Stelle nicht sagen, ihr dürft nur noch Vollkornprodukte essen. Ich bin ganz ehrlich, äh, Vollkornnudeln zum Beispiel mag ich nicht. Und auch beim Reis mag ich lieber den geschälten und gewaschenen. Eine Möglichkeit, wie man das eben so ein bisschen harmloser machen kann, abschwächen kann oder gesundheitlich optimieren kann, wäre dann dieses Abkühlen. Mhm. Okay.
1: Tatsächlich Thema bei uns zu Hause gerade. Überlegung, mehr Vollkornnudeln zu kaufen, hat auch alles einen Grund, warum das Thema bei uns ist aktuell. Uns ist aufgekommen, eben das mit den Zuckern. Und wie du weißt, bin ich vor sieben Monaten Vater geworden und da ist natürlich auch die Überlegung, was machen wir jetzt mit unserem Kleinen, dass er eben nicht von Anfang an gleich so strapaziert wird. Ich meine, er geht eh langsam ins Essen rein, es fängt jetzt gerade erstmal so an und dann kommt ja meine Kartoffel, meine Möhre, aber irgendwann werden auch Nudeln kommen und wie wir wissen, alle Kinder lieben Nudeln. Also ja, alle nicht, die nicht, ich kenne äh, essen das ohne Soße oder nur mit einem Tropfen Soße oder mit gar nichts oder vollen Soße, aber Nudeln
0: sind immer solange kein Ketchup drauf kommt, da haben wir wieder zu viel Fruktose.
1: Ja, genau und deswegen war so eine Überlegung, dass wir da vielleicht Vollkornnudeln anwenden.
0: Also meine Empfehlung wäre da tatsächlich einfach eine gesunde Abwechslung. Also sagen
1: wir wieder 80 20.
0: Nee, in dem Fall würde ich sogar äh, nicht die 80-20-Regel anwenden. Ich will hier erst keine konkreten Zahlen sagen. Müssen wir auch nicht. Ähm, einfach mal so, mal so. Und dann darf man auch ein bisschen nach dem Geschmack gehen. Also dann wie würde ich, ich sagen, ausgewogen hört sich für mich richtig ja, an. Ja, ausgewogen, abwechslungsreich. Weil wie wir in Folge 2 ja schon gesagt haben, jedes Lebensmittel hat positive Aspekte und jedes Lebensmittel hat negative Aspekte. Und je mehr unterschiedliche Lebensmittel wir in unserem Alltag miteinander kombinieren, desto besser profitieren wir von den positiven Aspekten und desto besser schafft unser Körper, also unser Immunsystem es, die negativen Aspekte zu kompensieren. Also Bei ganz kleinen Kindern wäre ich mit Vollkorn tatsächlich ein bisschen vorsichtiger, weil es schwieriger zu verdauen ist. Und wenn mh. dann der Darm Beschwerden Macht oder irgendwas nicht so gut verdauen kann, kann es zu Durchfall führen. Dann haben Vollkornprodukte äh, das Problem, dass sie sogenannte ATIs enthalten. Amylase äh, Trypsin-Inhibitoren. Amylase schon mal gehört heute? Ja. Das ist das Enzym, was Zucker aufspaltet. Bedeutet, Vollkornprodukte enthalten einen Stoff, der dazu führt, dass wir, hart gesagt, die Nahrung schlechter verdauen. Das kann auch dazu führen, dass die Nährstoffe schlechter aufgenommen werden. Weil in, so in der Schale von so einem Korn sind noch weitere Substanzen enthalten, die die ganzen Mineralien und Nährstoffe in chemischen Strukturen so fest eingebunden haben, dass unser Körper es gar nicht schafft, die zu extrahieren. Also auch wenn Vollkorn auf dem Papier höhere Mengen, an bestimmten Nährwerten, an bestimmten Mineralien hat, heißt es noch nicht, dass unser Körper die auch aufnehmen kann. Hintergrund ist, und das finde ich persönlich wieder total logisch, also da hat die Natur einfach mal wieder äh, ja, sich genial entwickelt, eine Pflanze möchte ja, dass das Samenkorn komplett von einem Tier gefressen wird, damit es irgendwo anders wieder ausgeschieden wird, damit da eine neue Pflanze wächst. Also sind, in, also sind in der Wand von diesem Korn Stoffe enthalten, die dafür sorgen, dass das Korn nicht verdaut wird. Wenn das Korn dann irgendwo ausgeschieden wird, landet, wie auch immer, und Feuchtigkeit ausgesetzt wird, dann werden im Korn bestimmte Enzyme aktiv, die diese Nährstoffe für den entstehenden Keimling wieder verfügbar machen. Heißt also... Direkt der nächste Praxistipp, wenn wir Getreide, Samen, Körner, was auch immer, einweichen und kurz ankeimen lassen und dann essen, haben wir die Pflanze quasi ausgetrickst und können auf die Nährstoffe zugreifen. Deshalb bin ich so ein großer Fan von Sprossen. Oder auch wenn ich mir ein Müsli mache, ich äh, mache das dann ganz häufig so, dass ich einfach ungefähr so 20, 30 Gramm, von einer Körnermischung in Bioqualität, also möglichst äh, unbehandelt, über Nacht einweichen lasse und dann nochmal über einen Tag ankeimen lasse und dann quasi diese Körner mit dem kleinen Trieb in mein Müsli packe, weil dann habe ich, also profitiere ich quasi von allem. Ich habe komplexe Kohlenhydrate, ich habe äh, viele Nährstoffe und einfach ein geniales, gesundes Lebensmittel. Auch da an der Stelle direkt reingekrätscht, bei Kleinkindern vorsichtig sein. Es gab mal diesen Skandal, dass Sprossen keimbelastet waren. Ich meine, das hat mit Produktionsverhältnissen zu tun, wenn ihr daheim Sprossen oder Keimlinge selber produziert und ich sage mal, alle acht bis zwölf Stunden einmal mit Wasser durchspült, sollten da keine Keime entstehen. Aber das Immunsystem von Säuglingen und Kleinkindern ist einfach noch empfindlicher. Das heißt, wenn, dann würde ich da nur zum Beispiel ein Porridge draus kochen, weil wenn diese Keimlinge dann wirklich durcherhitzt sind, dann ist die Gefahr auch wieder relativ gering. Aber da kann man einen schönen Getreidebreit draus machen.
1: Ja, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Was ich jetzt hier zusammenfassend mal sagen kann, ist, ich habe heute so viel gelernt und auch wieder gar nichts, weil einfach gerade noch so viel rattert in mir. Also wirklich tiptop, was du hier heute erzählt hast, äh, echt richtig interessant bis hierher. Eine Sache kann ich aber schon mal zusammenfassend sagen und es ist, das ist, wie so oft in so vielen Dingen im Leben, es gibt einfach keine Golden Rule. Es, das ja. gibt es nicht. Es ist mit so vielen Aspekten, die so alles so kompliziert ist und deswegen finde ich das super, dass wir das hier machen, weil das schließt mir viel auf, das schließt wahrscheinlich bei euch da draußen viel auf und ich kann euch nur sagen wenn ihr mehr darüber wissen wollt, meldet euch gern beim Flo. Ich muss jetzt hier, das ist nicht abgesprochen oder so, die Werbung einfach raushauen. Meldet euch, er arbeitet deutschlandweit. Ich weiß nicht, wie es Österreich, Schweiz aussieht. Ich glaube auch, das wäre ah, ja. kein Problem. Jeder, der hier deutschsprachigen Podcast, Podcast hört, versteht es und kann sich bei ihm melden. Und ich glaube auch in der Fremdsprache wäre er zu Not noch äh, so so gut, dass er das auch noch machen könnte. Mit dieser Passion, wie er hier gerade dahinter steht.
0: Ja, auf Englisch würde das auch noch funktionieren. Ich meine, die meisten Studien werden ja auf Englisch äh, geschrieben und publiziert. Ähm, ich will auch gleich noch eine kurze Zusammenfassung geben, damit wir zumindest versuchen, alles hier nochmal ein bisschen zusammenzubringen. Ähm, ich will aber davor nochmal kurz ein paar konkrete Tipps geben, weil ich werde natürlich auch ganz oft gefragt, wie viel Kohlenhydrate soll ich denn jetzt essen? Ja, es kommt darauf an. Klar, äh, den Satz, den müssen wir hier noch einbringen. Natürlich, sonst wäre es keine gerecht Lebenfolge. <lacht> ähm, aber grob gesagt, wenn eure Energiezufuhr zu 30 bis 60 Prozent aus Kohlenhydraten besteht, dann seid ihr grundsätzlich schon mal auf einem ganz guten Weg. Menschen, die körperlich viel aktiv sind, Sport treiben oder einfach einen körperlich anstrengenden Job haben, dürfen gerne mehr Kohlenhydrate zu sich nehmen. Also dann eher in dem oberen Bereich 50, 60 Prozent, weil die natürlich auch viel verbrennen. Das heißt, die Gefahr, dass da die Speicher überfüllt sind und dann zu viel Zucker im äh, System zirkuliert, ist da deutlich geringer. Wer den ganzen Tag im Büro sitzt, mit dem Auto hin und zurück fährt und sich abends dann noch auf die Couch haut, der sollte da ein bisschen vorsichtiger sein, weil wenn die Speicher nicht geleert sind, die, dann bleiben sie halt voll und äh, daher kommt auch dieser Tipp, abends keine Kohlenhydrate mehr. Wenn die Speicher abends eh schon gefüllt sind, wir dann noch Kohlenhydrate zu uns nehmen und danach nur noch auf dem Sofa rumliegen und dann schlafen gehen, verbrennen wir diesen Zucker natürlich nicht mehr. Das heißt, alles was dann aufgenommen wird, wird von der Leber in Fett umgebaut und in Depots gespeichert. Kannst du da so eine Uhrzeit nennen? Da hört man ja immer gern so 18
1: Uhr ist der Zeitpunkt ab, mit dem man keine Kohlenhydrate mehr. Aber ich denke auch, kommt es auch, wann man genau. kommt auf an, wenn du schlafen gehst, es kommt auf das alles ja. drauf an. Man könnte halt immer so auf den Otto Normalverbraucher schließen, der irgendwann zwischen 22 Uhr ins Bett geht und morgens ja. um 7 aufsteht, zum Beispiel.
0: Genau, also ganz grundsätzlich äh, mindestens zwei bis drei Stunden vorm Schlafen kein Essen mehr. Wenn überhaupt, dann tatsächlich schnelle Kohlenhydrate, einfache Kohlenhydrate. Wenn die Zuckerspeicher eben noch die Kapazität haben, die aufzunehmen.
1: Ja, okay. Ähm, das bedeutet eigentlich, nur um jetzt mal auf die zweite Folge noch mal kurz zu schließen, da hast du ja angesprochen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, dass man ähm, gerne zwei Stunden ungefähr war es, glaube ich, roundabout nach dem Aufstehen noch nichts essen sollte dann sagen wir mal jetzt, zwei Stunden vor dem Schlafengehen auf jeden Fall nichts Schweres zu sich nehmen, dann ist es ja schon eine verdammt lange Zeit, wo der Körper auch mal ohne Essen ist. Und dann erschließt sich für mich auch, warum wir eigentlich auch so viel essen können.
0: Der Körper kann viel, viel länger ohne Essen auskommen. Ja, natürlich.
1: Also ich wenn weiß, dass wir eine Woche schaffen könnten
0: ja, ja. und auch mehr, wenn es drauf ankommt. Aber ich finde es nochmal einen spannenden Punkt. Also ja, meine Klientinnen und Klienten müssen es dann manchmal, beziehungsweise ich bringe sie dazu, es zu wollen, ähm, ne, was ich noch sagen wollte, sind diese ungefähr 2000 Kalorien Zuckerspeicher, die wir im Körper haben. Stimmt, da waren wir heute auch schon. Also das heißt, wir haben da eine ordentliche Reservemenge und wenn du jetzt mal einfach rechnest, ähm, du hast abends äh, nach der Arbeit, warst du noch im Fitnessstudio, hast eine Stunde trainiert, hast ungefähr 500 Kalorien durch ein intensives Training verbrannt, dann darfst du auch 100 Gramm Kohlenhydrate zum Abendessen essen, weil das gelangt ja dann wieder direkt in die ja, Speicher. Ja, das ist ja
1: ein 1 zu 1 Tausch. Ja. Das ist ja einfach nur ein Austausch
0: dann. Also ganz grundsätzlich würde ich empfehlen, wenn ihr eben nicht mit einer Insulinresistenz zu kämpfen habt und wenn ihr nicht eh schon viel zu viel Zucker zu euch nehmt, dann die Kohlenhydrate tatsächlich eher am Abend zu essen. Tagsüber lieber Fett und Eiweiß. Warum das Sinn macht, dazu eben in den nächsten zwei Folgen mehr. Kurz zusammengefasst. Kohlenhydrate sind der wissenschaftliche oder der Fachbegriff für Zuckerverbindungen. Zucker können einfach Zucker sein, die relativ schnell vom Körper aufgenommen werden. Zucker können aber auch relativ komplexe Verbindungen sein. Grundsätzlich, die Menge macht es Gift. Ausgewogen ernähren, abwechslungsreich ernähren und möglichst wenig zugesetzte Zucker, industriell verarbeitete Zucker oder halt diesen reinen Haushaltszucker zu sich nehmen. Auch bei der Fruktose ein bisschen aufpassen und immer mal wieder Essenspausen machen. Das kann das Intervallfasten sein, das kann mal ein Heilfasten sein, das kann aber auch einfach mal 24 Stunden auf Kohlenhydrat und Zucker verzichten sein. Jede Pause tut dem Körper gut, weil dann eben die Insulinsensitivität der Zellen einfach wieder weiter ansteigt. Wenn konstant Zucker zugeführt wird, und da ist eben gerade die Gefahr, in vielen Büros stehen so diese kleinen Süßigkeiten-Schälchen rum oh, oder yeah. man gönnt sich hier an der Tanke oder hier am Kiosk nochmal kurz was zwischendurch. Dann haben wir konstant hohe Blutzuckerspiegel, dadurch haben wir konstant hohe Insulinspiegel und damit werden unsere Zellen insulinresistent. Weniger Mahlzeiten... Wie viele, wie umfangreich, das darf dann immer wieder individuell, je nach Lebensstil äh, etc. entschieden werden, haben wir in der letzten Folge viel drüber geredet. Ja, das stimmt. Aber Zucker ist nichts per se Böses. Es geht um Homöostase, es geht um gesundes Gleichgewicht. Und wer längere Zeit keinen Zucker zu sich genommen hat oder ähm, ja einfach mal äh, generell wenig gegessen hat, der kommt auch mal bis mit 50 oder 100 Gramm Zucker auf einen Schlag zurecht. Also man darf sich auch mal eine halbe Torte reinhauen. Nein, sollte man es natürlich nicht äh, so häufig machen. Aber ich will damit sagen, unser Körper ist einfach mal wieder unglaublich flexibel, kann auf vielfältige Weisen reagieren wenn er gesund genug ist, damit all diese Reaktionsmechanismen eben noch funktionieren. Für mich so einer der wichtigsten Gründe, meine Zuckermenge zu reduzieren, ist einfach der, dass unser Geschmack auch damit zusammenhängt. Wer also ständig Unmengen an Süßigkeiten isst oder generell an süßen Lebensmitteln, der verliert auch so ein bisschen das Empfinden dafür. Und wenn dann nur noch süß geschmeckt wird, dann gehen ganz viele Geschmacksnoten verloren. Und häufig ist es schon so, nach ein bis zwei Wochen Zuckerentzug schmecken Lebensmittel plötzlich ganz anders und viel intensiver. Und ich, meine, ich bin absoluter Genussmensch. Ich liebe es, wenn ich intensiv schmeckende Lebensmittel zu mir nehme. Und deshalb macht es einfach Sinn, nicht zu viel sich die Geschmacksknospen mit Zucker zu zerbomben.
1: Ja, das klingt für mich auch sehr logisch alles. Ich habe richtig Lust... Veränderungen vorzunehmen. Nicht, dass ich jetzt hier voll in der Übertreibung leben würde oder so, aber einfach dieses ganze Wissen muss ich jetzt mal sacken lassen nach dieser Folge. Ähm, hast ja zum Glück noch ein bisschen am Bearbeiten,
0: kannst noch ein bisschen. <lacht> ja, ja da noch muss paar ich paar dann nochmal nachhören
1: und dann werde ich sowieso nochmal alles hören und vielleicht sogar noch mal alles hören. Aber das macht mir gar nichts aus, das ist okay, das ist ähm, Wissen. Wissen ist Macht, wie man so schön sagt. <lacht> ähm, regt mich auf jeden Fall ähm, immer wieder hier an. Ich würde jetzt auch gern was ändern und ich würde sagen, wenn du den Leuten jetzt nichts mehr zu sagen hast, dann würde ich sagen, dann
0: beenden wir das Ganze hier auch mal. Ich würde sagen, für heute war es genug an Info. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns drauf, wenn ihr in der nächsten Folge zum Thema Fette wieder einsteigt. Genau. Und ähm, du hast, wie du die Themen hier schon
1: eingeleitet hast, sowieso schon Hunger auf die nächsten Folgen gemacht. Und deswegen halte ich es jetzt auch kurz. Ich sage tschüss zu allen, die zugehört haben. Danke, dass ihr bis hier zugehört habt. Und dadurch, dass ihr bis hier zugehört habt, fänden, fänden wir beides noch besser von euch, wenn ihr uns jetzt auch noch die Folge bewertet, ein Like da lasst, bei artgerecht Leben auf Instagram vorbeischaut und natürlich... Äh, diese ganzen Informationen zu dem allem findet ihr alles in den Show Notes. Dort, wo ihr auch, das ist alles in der Nähe, wo ihr auch die Bewertung abgeben könnt für diesen Podcast. Und vielen Dank bis dahin. Ich sag ciao. Danke Flo. Ciao. Danke an alle Zuhörer.